0: Ani náš Bože, ďakujeme Ti, že napriek tomu, aký si veľký, aký si svetý a mocný, napriek tomu, že máš právo a moc spravodlivo rozhodnúť o každom z nás, napriek tomu sa každý jeden deň k nám skláňaš. asi k nám dobrý, asi k nám milostivý. A každého jedného z nás poznáš pomene. Veľmi Ti za to ďakujeme. Uvedomujeme si, hospodine, že tak ďaleko sme od teba. Že veľakrát na teba zabúdame, že si žijeme svoje životy tak, ako sa chce nám. Odpust nám to a prosíme ťa, aby si nám skutočne dal presne tú právu vieru, ktorú žili naši otcovia. Daj nám Duchu Svety, aby sme ťa spoznávali, aby sme tu žili po tebe a použij si na to aj slovo ktoré budeme počuť. Amen. Tak, bratia a sestri, zúcti voči Božiemu slovu povstaňme. Slovo Božie, nad ktorým sa budeme zamýšľať v túto chvíľu, je napísané v prvej knihe Možišovej, v 15. kapitole v 1. a 6. verši. Tam sú tieto slova. Po týchto udalostiach, Zaznielo Abrámovi vo videní slovo hospodinovo. Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom. Čaká ťa veľmi veľká odmena. Abrám však povedal, Hospodine, pane, čo mi chceš dať? Veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ďalej povedal Abrám, Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojim dedičom. Tu zaznelo mu slovo hospodinovo, tento nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyviedol von a riekol, pohliadni na nebesa a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Na tomu riekol, toľko bude tvojho potomstva i uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Amen. Bratia, sestry, žijeme, žijeme v dobe, rôznych životných presvedčení a postojov. Ľudia o mnoho otvorenejšie vyznávajú to, čo mu veria. Vyznavajú to otvorenejšie ako kedykoľvek predtým. Ale zároveň sme aj s tou slobodou a toleranciou v spoločnosti sme so sebou priniesli aj takú nekontrolovateľnú otvorenosť pre rôzne nepoznané prúdy, smery, filozofie, náboženstva. Aj v takomto meste, malom meste, ako je Staratúra, nájdete všetko. Nájdete tu buddhizmus, hinduizmus. Každý má nejaké také svoje presvedčenie, na ktoré mu veľakrát z tolerantnosti nemôžeme ako keby siahnuť. A s takou podobnou pýchou a ohľadne viery sa môžeme stretnúť aj v církvi. Možno na začiatok iba spomeniem niekoľko takých názorov alebo presvedčení, s ktorými sa môžete bežne stretať aj vy. Napríklad, ja si svoju vieru nesiem v srdci. Do toho mi nič nevrávte. O, nevrávte mi, ako mám ja veriť. Alebo ja som veriaci, ale nechodím do kostola, pretože v kostole sedia sami pokryci, oni aj tak nerobia to, čo počúvajú a tak sa ja radšej pomodlím doma. Ja nepotrebujem spoločenstvo. Alebo verím v Boha, ale nie v Bibliu. Dokonca som počula ako jedno dievčatko na náboženstve, moja mama vraví, že nebo a peklo neexistuje. Tak, keď si to moja mama myslí, tak je to tak. Alebo keď sa človek označí za kresťana a na druhej strane potom siahne aj po horoskopoch, uviaže si červenú šnúrku pre istotu, aby ma chránila na ruku alebo nosíme rôzne, ľudia rôz, nosia rôzne amulety, rôzne kamenie, pracujú s rôznymi energiami, o ktorých veria, že im pomôžu. A keď toho človeka upozorníte na to, že to vôbec nie je Božím plánom pre náš život, pre kresťana, tak povie, že ja musím veriť všetko. Ja musím veriť vo všetko. Nič mi nehovorte, mne to funguje. Skutočne, bratia a sestry, ľudia sú veľmi sebavedomí ohľadne viery. A potom je tu ešte taký druhý extrém, keď pochybuješ o tom, či je tvoja viera dostatočná. Keď nemáš istotu v tom, že na čom vlastne vo viere si a do istej to, miery to spôsobujeme aj tým, že v cirkvi, keď niekto inak vníma Božie veci, ktoré možno nie sú až také dôležité, ho označíme za neveriaceho. Treba ale povedať, že obidva tieto skúsenosti vyjadrujú dve veci. Na jednej strane veľkú túžbu po Pánu Bohu veľkú túžbu po, po duchovných veciach, že ako keby ľudia vnímajú, že im niečo chýba v živote, že to, čo žijú, nie je dosť. Ale na tej druhej strane, že nepoznáme Bibliu, že nie sme ochotní ju čítať a spoznavať Boha Biblie. Že nepoznáme Bibliu, cez ktorú nám Boh prehovára. No a možno, milý brat, milá sestra, niekde tam patríš. Možno buď na tú jednu stranu, možno by si odpovedal podobne, keby sa niekto pýtal na tvoju vieru, že však viem, že niekde pán Boh je. Alebo na druhej strane zase nemáš istotu v tom, že ako je to vlastne so mnou. Som dosť veriaci, veriaca? Aká je moja viera? Preto mám ľudí, ktorí naozaj hovoria, nie som si istá, či som znovu zrodená, či dosť verím. Abraham, o ktorom sme čítali, je v Biblii pomenovaný otcom viery, otec viery. A o ňom sme dnes čítali, že uveril Abraham Bohu a porčítalo sa mu to za spravodlivosť. A tak sa dnes chceme jednoducho pýtať, že aká je teda viera, ktorá sa počíta. Aká je to tá skutočná viera, ktorú pán Boh prijíma, Ktorú pán Boh akceptuje? Alebo inak povedané, čo vôbec znamená veriť podľa Abrahama? Prvá vec. Veriť podľa Abrahama znamená nechať sa vyviesť z pohanského spôsobu života Nechať sa vyvieť zo života bez Pána Boha, aby ťa viedol Boh. Aby ťa viedol boh. Pán Boh povolal Abrahama z pohanskej krajiny Úr. O Abrámovi vieme, že to bol celkom bohatý, významný muž, keďže bol pastierom a mal mnoho dobytka, stát, mal veľa služobníctva a tiež veľa cestoval. Vieme o ňom, že ho rešpektovali aj pohanské národy, Mnohé národy, s ktorými on jednoducho vedel vyjednávať. Filištinci, Egyptania a Chetejci. S nimi uzatváral zmluvy. Vedel s nimi komunikovať. Čítame, dozvedame sa, že jeho meno abram znamená otec vyvýšený, alebo inde aj vodca. Vodca. A tak tento človek, ktorému v podstate vôbec nič nechýba, posluchne Boží hlas a odíde zo svojej úrodnej, prosperujúcej krajiny, kde mu zdá sa nič nechýbalo, kde mal svoje postavenie, odíde na miesto, ktoré vôbec nepozná, pretože mu to povie Boh. Pretože Boh ho zavolá. Nemá nič iba Božie zasľúbenie, nemá nič iba to Božie slovo, ktorému Pán Boh povedal, na ktoré sa on spolieva a ide za tým slovom, ide za tým Bohom. Takže v tejto chvíli sa z vodcu, čo vyznačuje jeho meno, stáva niekto, koho vedie Boh. A to je tak, a tá prvá vec. Ak skúmaš svoju vieru, či je skutočná, či je prav, pravá, či je to tá viera, ktorú pán Boh ráta, ktorú počíta, pýtaj sa, Nechám sa viesť pánom Bohom? Idem za Bohom? On je ten, ktorého poslúcham. Veriť znamená nechať sa vyviesť z pohanského spôsobu života. Nech to znamená čokoľvek. Veľakrát aj my, kresťania, vo svojom živote uctievame rôznych cudzich bohov. Žijeme bohanským spôsobom života, napriek tomu, že hovoríme, že veríme Bohu. A prejavuje sa to tým, že sa spoliehame na niečo viac, ako je hospodín. Alebo že zabudame na ňo v kľúčových situáciách. Teda vykročiť do života, v ktorom vedie Boh. Toto je prejav pravej viery v ktorom Pán Boh určuje pravidla, v ktorom On hovorí, čo je správne a čo nie je správne, kde nie ja som normou toho, čo od života chcem, čo považujem za dobre, ale On a Jeho slovo. A možno, že sa v tejto chvíli pýtaš, že no dobre, ale prečo je to vôbec dôležité veriť tak, ako chce Boh? Prečo by som to mal urobiť? Veľmi jednoduchá odpoveď. Lebo nás čaká veľká odmena. Toto hovorí písmo. Boh Abrámovi hovorí, neboj sa Abrám, čaká ťa veľmi veľká odmena. Ten výraz, keď hovorí veľmi veľká odmena, je v hebrejčine superlatívny komparatív, ktorým sa myslí, že keby porovnal túto odmenu, keby porovnal to, čo mu dáva Pán Boh s čímkoľvek na tejto zemi, na tomto svete, tak táto odmena to mnohonásobne prevýšuje. Povedané v ľudskou normálnou rečou, že keby si čokoľvek mal, mala na tomto svete, ale nemáš Pána Boha, tak nemáš nič. A keď dôveruješ Pánu Bohu, Aj napriek tomu, že veľakrát to prináša možno množstvo seba zapierania o obeti, tak na druhej strane ubezpečujem ťa, že máš všetko. A čaká ťa veľmi veľká odmena, ktorú si nevieš predstaviť, ktorá sa nedá zmerať. Tá druhá vec je, čo znamená viera, ktorá sa počíta, je to, že dovolím Bohu, aby bol Boh mojím štítom. Dovoliť Bohu, aby bol Boh môjim štítom. Neboj sa, Abraham, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Všimnite si, že keď Pán Boh takto povzbudzuje Abrahama, tak sa um, sám seba prirovnáva k štítu, čo je obraz z bojového prostredia. Pán Boh, tým veľmi dávaj najavo. Na javo, nemysli si, Abram, že keď mi budeš dôverovať, tak život bude prechádzka rúžovou záhradou. Bude to boj, bude to veľmi náročné. Ale ja som ti štítom, alebo ja ťa zaštítujem doslovne. Štít nebol len ochranou pre bojovníka na boisku, za ktorý sa mohol ukryť pred bodaním, pred šípmi a pred sekaním nepriateľa. Ale štít bol tiež symbolom vládcovstva. Kde bol štít, znamená, že á, tam je kráľ, tam je niekto, kto vládne. Takže pán Boh vlastne hovorí, Abraham, ja som tvoj vládca. Ja ti chcem vládnuť, ale ja ťa aj ochránim. Keď ti budem vládnuť, tak tá moja vláda, keď ty sa podkoríš pod moju ruku, keď ma budeš poslúchať, tak ja ťa zároveň aj zaštítim. Ja budem odražať šípy tvojich nepriateľov. Ja sa postavím ako taký štít proti každému vystrelenému šípu, či už od ľudí. Možno ich činy, ich slova, ktoré nás nerozbolia, ale hlavne proti každému vystrelenému šípu nášho úhlavného nepriateľa. Milý brat, milá sestra, považuješ hospodina za svojho vlácu? Keby si mal označiť svoj život nejakým symbolom, bol by tam nejaký taký hospodinov štít ako erb? ktorý sa niesie nad tvojim životom. Ak áno, presne to isté hovorí hospodin tebe. Neboj sa, pretože ja som tvoj štít. Ja chcem odraziť smrteľné šípy tvojho nepriateľa, ktorý ťa chce ničiť. Nepriateľa satana. Ja ťa budem chrániť teraz na tejto zemi, ale dôležitejšie je to, že ako štít som sa postavil medzi teba, medzi peklo, medzi satana a smrť. Medzi teba a smrť. A všetky tie šipy, ktoré sme mali schytať, schytal On, živý štít, Pán Ježiš Kristus. A my sa môžeme v dôvere skryť, ukryť do Jeho dlani, dôverovať Mu. teda dovoliť, aby mi bol Hospodin štítom, znamená, že ten živý štít, ktorým je Ježiš Kristus, ma ochráni v kľúčovej situácii. Viera teda znamená odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi, spolahnúť sa na to, veriť, že ma ochráni, aj keď si to nezaslúžim. Ak rozmýšľaš, či, je tá tvoja, či sa tá tvoja viera počíta, či je tá tvoja viera ako Abrahamova, tak toto je druhá indícia. Viera, ktorá sa počíta, znamená dovoliť, aby bol Boh tvojim vládcov pokoriť svoje pyšné ja pod jeho vládu a on každého veriaceho zaštíti. Takto to povedal Abrahamovi. Tretiu vec, ktorú sa môžeme učiť od Abrama, je, že Abram verí v Bohu, nie v Boha. Viete, často to počujeme, ja verím v Boha. Verím v nejakého Boha. O Abramovi sme čítali i uveril hospodinovi. Uveril Bohu. A on mu to počítal za spravodlivosť. Teda... Abraham, jeho viera sa vyznačovala tým, že uveril tomu, čo Boh povedal. Uveril Božiemu slovu. A aj keď hospodina v tej dobe vôbec nepoznal, nemal s ním to vtedy žiadnu skúsenosť. Spolahol sa na to, čo hospodin povedal. Spolahol sa na jeho zasľúbenie, ktoré mu pán Boh dal. O tom, že ho zavedie do krajiny, ktorú má pre neho pripravenú, aj o tom, že bude mať potomstvo. Mnoho ľudí verí v Boha, ktorý si ale zároveň nevyžaduje žiadnu interakciu. Je to Boh, ktorého sme si vytvorili vo svojich vlastných mysliach. Prispôsobili sme si ho sami sebe. Ale napriek tomu nie sme ochotní otvoriť Bibliu, aby sme ho naozaj spoznali. Je to boh, boh, ktorého veríme, keď hovoríme, že veríme v Boha, tak je to Boh, ktorý je úplne všeobecný, nezaujíma sa o môj život, je tam niekde hore a ja som tu dole, on, vôbec, on ma vôbec nepozná. Veriť Bohu Biblie znamená dôverovať jeho zasľubeniam, znamená ho spoznávať skrze slovo. Verí k tomu, že každé slovo, ktoré je tam napísané, bolo napísané pre mňa. Že cez to slovo Boh hovorí ku mne. A zároveň si to vyžaduje interakciu. Abramovskú interakciu. Urobiť to, čo Boh hovorí. Jednoducho povedané, brať Bibliu vážne. Brať Božie slovo vážne. Aj v tom evangeliu, ktoré Marek čítal, sme počuli, ako tí štyria muži a priniesli svojho kamaráta k Ježišovi. Oni jednoducho urobili vo viere niečo, o čom verili, že je dobré. Oni vedeli, že ten, kto môže pomôcť tomu človeku, je jedine Ježiš a tak proste vstali a priniesli ho Ježišovi. A tam Marek vr- čítal, pripomenul nám všetkým, že a Ježiš videl ich vieru. Na základe ich viery. Pán Ježiš uzdravuje toho človeka. Možno Boha poznáš len málo. Možno ako Abraham si niekde na začiatku svojej cesty. To vôbec nevadí, pretože viera konec koncov nie je o poznaní, o nejakých vedomostiach, čo ja všetko viem o Ježišovi. Dôležité je, aby sme každý deň začali otvárať Bibliu. A každé slovo, ktoré v nej prečítaš, aby si ho zobral, zobrala vážne do svojho života. Ako slovo pre teba, ako Božie slovo, slovo od Boha pre teba. To je viera. No a ta posledná vec je, že dôverovať, alebo veriť znamená dôverovať napriek tomu, čo vidíš okolo seba. My naozaj... A žijeme v svete, keď sa pozrieme na ľudí, ako žijú a naozaj čo, podľa toho, čo všetko vidíme, tak sme niekedy zmetení z toho, čo je vlastne dobre, čo je správne. Abramovi Boh slúbil, že bude mať veľké potomstvo, ale v tejto chvíli, ako mu to pán Boh povedal, má Abram 75 rokov a je bezdetný. Stále je bezdetný. A právom hovorí Bohu, že nemá potomstvo a že dedičom všetkého, čo má, bude zrejme sluha, ktorý sa narodil v jeho dome, inak povedané správca jeho majetku, pretože podľa vtedajších zákonov to bolo, zákonov to bolo tak, že správca majetku nejaký sluha, za života bol sluhom, za života pána bol sluhom, ale neskôr, keď ten pán zomrel, tak sa stal ako keby adoptívnym synom, ak nemal deti. Takže aj ten preklad damašský to neznamená, že je z Damasku, ale je to konkrétne určenie toho človeka, že sluha v jeho dome, ktoré sa mu stará o majetok. A pán Boh, napriek tomu všetkému, čo Abram vidí, Svojimi očami Boh ho ubezpečuje. Ak môžeš spočítať hviezdy, Abraham, skôs ich spočítať, či ich dokážeš, tak toľko bude tvojho potomstva. Toto hovorí Boh a Abraham za tým je teda konštatované i uveril Abraham hospodinovi a počítalo sa mu to za spravodlivosť a Abram tomu uveril. Napriek tomu, čo videl. Na mnohých miestach apoštol Pavol zobrazuje v novej zmluve, že Abram nehľadel na to staré telo, ktoré mal on, ktoré mala Sára. nehľadel na realitu, v ktorej teraz momentálne žil. a Ale dôveroval zasľubeniu. A to nás tak vyzýva k tomu, aby sme dôverovali Pánu Bohu napriek tomu, že možno nevidíme Jeho konanie. Napriek tomu, že možno mnohým veciam nerozumieš, ktoré sa okolo teba dejú, ktoré si možno nevieš vysvetliť. Napriek tomu, že možno Pána Boha nepoznáš tak dobre, dôveruj Mu. Ak vidíš možno svoju nedostatočnosť, pochybuješ o svojej viere, dôveruj Bohu a začni Ho spoznávať. Možno sme to už toľkokrát v živote pokazili. Možno, že sme si už sami pre seba povedali, ja už to aj s tou vierou vzdávam, pretože Pán Boh pre mňa určite nemá miesto, On so mnou nemá trpezlivosť. Pravda je však taká, že... M, splnenie zasľúbenia, ktoré nám Pán Boh dal o väčšnom živote, nezavisí celkom tak na tebe, na mne. Tvoje spasenie stojí na Ježišovi. A preto je dôležitá len jediná vec. Odozdaj život Ježišovi. Nech tiež štítom? tak ako bol hospodin pre Abráma. Amen. Budeme sa modliť teraz. Ja pozývam braňa, lebo on má takú špeciálnu modlitbu. Tak najprv sa budem modliť ja, potom sa bude modliť braňou. Hospodine, ďakujeme Ti za to, že si tu za každých okolností pre nás. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je plné zasľúbení, ktorým môžeme veriť, pretože na živote tých Božích mužov a Božích žien, ktorí sú v Biblii opísaní, vidíme, ako si plnil zasľúbenia. Taktiež, Pane, vidíme, ako sa naplňajú prorodstva, ktoré sú v Tvojom slove. Mnohé prorodstva, ktoré boli napísané veľmi dávno, sa splňajú práve teraz, v tejto dobe. My môžeme byť toho svetkom, ako sa doba vyvíja a že môžeme očakávať tvoj skorý návrat, lebo si to slúbil a dodržíš svoje slovo. Prosím ťa, daj nám viac viery. Prosím ťa o to, Duchu Svety, aby každého jedného z nás sa dotýkal, ukazoval nám, kde Robíme chyby a čo potrebujeme v našom živote zmeniť. Každému z nás ukáž presne to, čo máme zmeniť, čo máme urobiť. Aby sme boli bližšie Tebe. Aby náš vzťah s Tebou nebol o tom, že veríme v nejakého osobného Boha. Ale že veríme Tebe, že Ti dôverujeme. Tak sa vkladáme do Tvojich rúk. Amen.